0: ساعت ده و نیم صبح یه قتل تو خیابون اسماعیلی گزارش میشه واحد گشت میره به محلو، و چیزی که میبینه جسد یه زن 23 ساله به نام سانازه که سرش با چاقو بریده شده یه چاقوی دست نارنجی هم بالای سر مختول افتاده هفتا علنگو، سهتا انگشتر و یه رشته زنجیر و دوتا پلاک و یه جفت گوشوارم کنار جسد کشف میشه زنجیر طلا آغشته به خونه و گوشوارم قور شده. چیزی که معلومه سرقت نبوده چون تلاها دزدیده نشده و آثار به همریختهی هم تو خونه نیست. یه اتفاقی که بچه های آگاهی و دادگاه و حسابی سردرگم می سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم و داستانی که میشنوید قسمت سیوم پادکست جنایی دادپویان. مرداد 1402 و, و این داستان هم مثل اکثر قسمت های پادکست دادپویان برای بچه ها شنیدنی نیست. خصوصا به دلیل جزئیات داستان که هم زننده است و هم برای بچه های کم سن و سال قابل شنیدن نیست. پرینت مکالمات خونه بررسی میشه که ببینن چه کسایی با خونه تماس گرفتن و از خونه با کیه تماس گرفته شده. بررسی میشه و بعدم بازپوست میاد سر صحنه قتل و... سورا جلسه میکنه و چیزی که تو صورت جلسه باس میگه آثار تدافعی توی صحنه وجود داره یعنی یه درگیری خیلی مختصری وجود داشته انوال صورت برداری میشه و از اولین نفری که تحقیق میشه شوهر مقتول است و بعدم از همسایه‌های یکی یکی تقیقات انجام میشه شوهر ساناز یعنی مهرداد میگه ساعت 8 و نیم صبح با ساناز رفتیم برای اینکه واکسن بچه رو بزنیم بچه‌ی 45 روزمونه رفتیم مرکز بهداشت جمع به پادگان و بعد اینکه واکسن و زدیم اومدیم سمت خونه وسط راه من به ساانز گفتم تو برو سمت خونه من برم خونه پسر عموم اونجا یه چند چندتا برنج بگیرم و بیام رفتم برنجم گرفتم و رفتم سمت دارو خونهیه چندتا اسمینون میخواستم چون بچه احتماللا تب می دوباره دوبارم به خونه تماس گرفتم گفتم ببینم چی میخواد چه داروی بگیرم که جواب نداد یهذره نگران شدم سریع اومدم سمت خونه، دیدم در مجتمع بازه. از پله ها اومدم بالا و دیدم در آپارتمان و در واحد اونم بازه. وارد که شدم دیدم ساناز روی زمین افتاده و سرش از تنش جدا شده. یه چاقوی دست نارنجی هم داخل گردنش بود. چاقو رو از گلوش در آوردم و گذاشتم روی بالش. کلید اپارتمان رو نداشتم چون یه دونه بود و اونم دست ساناز بود. ما تازه اومده بودیم تو این آپارتمان حدود چار ماه بود. و بعضی موقعان با ساناز من بحث خانوادگی داشتم مثل همه خانواده ها. بحثمان بیشتر سر این بود که 15 روز پیش توی شهرستان من با شوهر خوهرم و دوستاش درگیر میشم. من رو کتک میزنم. من به ساناز گفته بودم میرم اونجا حسابی از خجالتشون درمیام. ساناز گفته بود اگر بری دعوا کنی من خودمو میکشم. از این داستان ها داشتیم. چون ما وقتی عروسی کردیم ساناس شش ماهه باردار بود. الانم به کسی مجنون نیستم تو این قتل. شب قبل برادرم و خانومش اومدن خونه ما مهمون بودن ساعت 11 شبم رفتم. چیزی که من دیدم اینه که وقتی وارد آپارتمان شدم تلویزیونمون سر جاش نبود. گوشی تلفنم سر جاش نبود. بعدم که زنگ زدم صد و, ده و اعلام کردم که داستان از این قراره. وقتی میامدم تو خونه یه خانوم مشکی پایین پلا واسطاده بود. میشناختمشه که از همسایه ها بود. وقتی من رو دید فرار کرد و بعدم فهمیدم که اون خانومیه که طبقه بالای ما زندگی میکنه. یه خانوم متوسط و و ابرو تمیز کرده است. تحقیقات مفصلی هم از همسایه های مهداد و ساناز انجام میشه. از مدیر ساختمون تاهر تحقیق میکنن اونم میگه که ساعت 9 صبح من با برقکار قرار داشتم. قرار بود که بیاد برگار رو درست کنه. روز قبل باش هماهنگ کرده بودم. گفته بود همه همسایه با باشن تا بتونیم اشکال برقی رو رفعش کنیم. منم با همه هماهنگ کردم. چون مسئول ساختمون بودم و قرار شد که فردا ساعت ده همه خونه باشن چون برقکار میاد و برگار رو درست کنه. خودم کار داشتم. صبح زود ساعت 8 رفتم بیمارستان، کارمو انجام دادم و ساعت 10 بود تقریباً برگشتم خونه. وقتی رسیدم دیدم تمام همسایه ها سرشون رو از پنجره آوردن بیرون برخکارم مشغول کار بود. سوال کردم چی شده؟ همسایه ها گفتن که هرچیه برای اون واحد شیشومی است. همینجا بود که دیدم مهداد سرش از پنجره بیرون آورد و شروع کرد داد زدن که کمک کمک. با همسایه ها رفتیم بالا. گفتیم چی شده؟ گفت سر زنم و بریدن. من جسد و دم در و دیدم. سرش بریده شده بود و بچه کوچیکیش هم داشت گریه می‌کرد. خانومم تکون نمیخورد. سری زنگ زدند پلیس 110 و پلیس هم اومد. ساناز و مهداد سه ماهه اومدن تو این مجتمع و شنیدم که مهداد اجازه نمیده زنش تنهایی از خونه بیرون بره. خیلی بهش سخت میگیره. همسایا میگن همسرش یعنی همین ساناز همیشه بدون روسری میومد تو بالکن و لباس پنه کرد. مهداد از این موضوع خیلی ناراحت بود. چیزی که من میدونم وقتی که قتل اتفاق افتاده بود مهداد خیلی ناراحت بود. شروع کرده بود هی زنگ می به این و همش با موبایل صحبت میکرد خیلی نمی ولی چون اینو با هیچ کس رفت آمد ندارن. ولی شنیدم که آدم بددلیه با همسرش هم درگیری داشته. همسایی ها می صدای داد و بیداد و جیغ و فریاد میومد از این خونه همین روزی که قتل اتفاق افتاده. همسایه روبرویشون می گفت دقیقاً چند دقیق قبل از اینکه حالا در رو باز کنیم و بریم و ببینیم قتل اتفاق افتاده صدای داد و بیداد کوتککاری می اومده. ساعت ده صبح بود که مهداد داد زد گفت زنم و کشتم. داد میزد می, می گفتم من با این بچه چیکار کنم؟ نمیدونم کی این مهداد اومده و رفت از زمان خروج و ورودش خیلی اطلاعی ندارم ولی وقتی وارد خونه شدم می دیدم که سر ساناز روی چاررشوب به در اتاقخوابه و بدنش هم داخل اتاق خواب افتاده بود. بچهش هم داشت گریه میکرد. از شهرنازی که از همسایه ها تحقیق میشه اونم میگه که ساعت ده و ده دقیقه بود تقریبا از باشگاه اومده بودم وارد پارکینگ شدم دیدم که مهداد دم در پارکینگه بعد منو نگاه کرد و بعدم از پلاه رفت بالا از پدر سانازم تحقیق میشه میگه از دامادم شکایت دارم با دخترم اختلاف زیاد داشت دو ماه بود عروسی کرده بودن و از شهرستان اومده بودن اینجا موضوع قضیه تلفنی متوجه شدم از همسایه ها شنیدم که دخترم فوت کرده. خواهر سانازم یه شکایتی مطرح می‌کنه علیه مهداد و میگه مقصر این داستان همین مهرداده. آزاده یکی دیگه از همسایه‌ها میگه که با ساناز دوست بودیم. همیشه از شوهرش تعریف می‌کرد. هیچگاه در رابطه با اختلاف با شوهرش اصلا صحبتی نکرده بود با ما. تو همین عینوبین برادر مهرداد هم میاد پیش بچه های آگاهی و یه حلقه انگشتان نقره‌ای بهش میده یکی یکی از همسایه‌ها اینو داده به من. گفته توی خونه پیدا شده چون برای مهرداد نیست دارن تحویل شما میدم ساعت هفت شب همون روز قتل بین مهرداد و شهرناز و تاهر مدیر ساختمون مواجه حضوری انجام میدن و شهناز میگه که من تو پارکینگ بودم که مهرداد یواشکی سرک کشید من اول ترسیدم خواستم فرار کنم ولی بعد فهمیدم که همسایه‌مونه و بی خیال شدم راه خودم رو گرفتم و رفتم سمت واحد خودمون غیر از من هیچ کی توی پارکینگ نبود تاهر مدیر ساختمونم میگه که من چیزی که دیدم این بود که مهداد سرشو از پنجره اورد بیرون شروع کرد داد زدم و گفتش که سانازو کشتن. من رفتم بالا در زدم در باز کردش و رفتم تو دیدم که بچهشون روی فرش اتاق افتاده و سانازم سر از تنش جدا شده. هیچ همراه مهداد توی ساختمون نبود. مهداد میشه و آثاری روی بدنش دیده میشه تن یعنی اینکه لختش میکنن ببینن آثاری روی بدن متهم هست یا نه که می بینن روی سمت چپ گردنش یه خراشیدگی وجود داره. که خودش میگه که این 20 روز پیش توی لنگرود اتفاق افتاد. اونجا دعوام شد و این اثری که روی گردن به خاطر اون ماجره. از مهداد می‌خوان که دقیقا زمانای سپری شده بین راه خونه و درمانگاه و خونه پسراموشو اینا رو همرو اعلام بکنه تا بررسی بکنن ببینن ارتباطی به این قتل داره یا نه. می‌خوام تعریف می کنم میگه ساعت 9 و 5 دقیقه بود که من به خونه زنگ زدم تا بپرسم چه قطره‌ای برای بچه بگیرم چون می‌خواستیم حالا قرصی دارو، یه چیزی بگیریم چون بچه تب می‌کرد کسی گوشی بر نداشت رفتم داروخانه به مسئول داروخانه گفتم یه قطره‌ای به من داد و بعد هم من برنجی که در بود رو برداشتم سمت خونه درو که باز کردم دیدم ساناز کشته شده یه چاقو هم دیدم که روی گردنش فرو رفته توی گردنش، اونو با دوتا انگوش چاقور از گردنش برداشتم و انداختم روی بالش. بعد فهمیدم نباید به چیزی دست بزنم. شروع کردم داد زدم و رفتم توی پارکینگ، بعدم یکی یکی همسایه ها اومدن. مهداد به دستور بازپرس یه ماه توی آگاهی مورد بازجویی قرار میگیره. تا اینکه بعد از یه ماه داستان دیگه ای رو برای بچه آگاهی تعریف میکنه که مسیر داستان ما رو تغییر می‌ده. مهرداد تعریف میکنه میگه بعد از زدن واکسن اومدیم سمت خونه. با ساناز در مورد اخلاقش و بعد حجابیشو اینو صحبت کردم. ساناز شروع کرد فوش دادم. منم چند تا مشلغت بهش زدم. بعدم تلویزیونو برداشتم و پرت کردم سمتش. یه سنگ دکوری هم روی میز بود که برداشتم کویدم توی سرش. یه ذره نشستم روی مبل بعد رفتم سمت آشپزخونه چاقو رو برداشتم و شروع کردم بریدن سر ساناز. مهداد میگه ساناز دیوونه بود. توی خواب حرف میزد. تو خواب چشماشو باز میکرد و منو نمیشناخت از این سوال میکردم این چه کاری میکنی؟ میگفت من دیوونه نیستم تو دیوونه ای. تو منو دوست نداری. ساناز هجابشو راید نمیکرد. همیشه روسریش پایین بود. بدون چادر میرفت توی بالکن توی عروسی داداش هم بهم گفت که داداشت به من چشمک میزنه. با پدر مادر و... خواهرش هم در مورد اخلاقی صحبت کرده بودم ولی توفیری نکرده بود انگیزه من از این قصر اخلاق تند و ناراحتی روحی روانی اونو بدهجابیش بود و اینکه هیچ احترامی به خانواده من نمیذاش آره من سانازو به قصر رسوندم تحقیقات تو اداره آگاهی تمام میشه پرونده با مهداد میره زیر دست باسپورس مهداد تو جواب باسپورس منکر همه اقرارای خودش میشه و میگه که به خاطر کتک زدن زیاد و ترسی که داشتم از بچه آگاهی همه رو گفتم دروغ گفتم همه رو مهداد تو باسپورسی شروع میکنه داد زدن و باسپورس و قشنگ تحت تاثیر قرار میده میگه منو نزنید هر چند سال که بخواید من میرم زندان فقط بگید منو نزنم من سانازو نکشتم من اصلا زمان قد هنوز نرسیده بودم خونه منو بکشید تا سری اصلا راحت شم از این ماجرا ولی منو تحویل بچه آگاهی ندید منو میزنم جلسه بازپرسی تموم میشه و بارها و بارها قتل و انکار میکنه به دستور بازپرس مهداد به زندان تهران بزرگ منتقل میشه حدود یک ماه بعد مجدد میارنش برای بازجویی و دوباره به قتل اقرار میکنه تعریف میکنه میگه اول باهاش بحث کردم بهم حمله کرد و یه چک محکم زد تو گوشم و بعدم درگیری من و بقیه ماجرا که میدونید بعدم گلوش رو بریدم و بعد از چند دقیقه با دوتا انگوش چاقو رو برداشتم و روی بالش انداختم و بعدم داد زدم و همسایه ها رو گفتم بیاید بالا که صحنه رو ببینم هیچ کس تو ای که قتل تو افتاد منو نیده. من با سنگ، چاقو و تلویزیون و سیم سانازو به قتل رسوندم با این اقرارایی که میکنه دوباره میرن از همسایه‌ها تحقیق میکنن. بعضی از همسایه‌ها میگن ما خیلی چیز خاصی از این زن و ندیدیم ولی اصولا صدای زبطشون بلند بود. بچه یه ماه داشتن، شاید به خاطر این بود که ما از جریان درگیریشون مطلع نشیم، صدای زبطو بلند میکردن. صورت جلسه‌ی معاینه و تشریح جسد تو پزشکی قانونی تنظیم میشه و پزشکی قانونی اعلام میکنه و آثاری که هستش رو میگه تو پیشونی و کنار چشم چپ و گوشه داخلی چشم راستش، سایدگی نقطهی و کوچیک پراکنده اطراف دهن و بینی و کبودی های پراکنده، سطح داخلی لبه ها و کبودی پشت گوش چپ و تورم و پارگی تو گیجگاه چپ و نهایتاً بریدگی تو گردن که تا ستون فقرات امتداد پیدا کرده و اروغ دو طرف کنار گردن بریده شده از نوک سینه ها شیر خارج می شده و آثار دوتا کبودی مدور یعنی دایره ای توی ساق پای چپش بوده مثل تره گاز گرفتگی. نهایتاً علت مرگ رو بریدگی همین اروق و عناصر حیاتی گردنش اعلام میکنه که با یه جسم نکتیز و برنده بوده. مایه منی توی واجن و مقعدش هم مثبت اعلام میشه، ولی تعین گروه خونی اسپرم مشخص نمیشه. یه نظریه تکمیلی هم میده و آثار شیاری توی گردنش رو اعلام میکنه که مربوط به یه جسم قابل انعطافه مثل سیم برق و طناب و این چیزا و این احتمالا نشون میداد که قبلش اقدام به خفگی شده و بعد گردن بریده شده فاصله بین خفگی و بریدگی هم خیلی کوتاه و آثار خفگی خیلی ناواضح وجود داره و در محل همون بریدگی گردن هستش چیزی که میشه نتیجه گرفت اینه که اول خفهگی اتفاق افتاده و بعد از این خفگی تو همون مراحل آخر حیات این آدم یا حالت نز بهش میگن بریدگی اتفاق افتاده واسه همین پاشیدن خون به اطراف دیده نمیشه و فقط توی محل نشست خونی روی زمین وجود داره اولیا دم درخواست صدور حکم قصاص میکنن و مجدد از مهداد تحقیق میشه. اون تعریف کنه میگه به خاطر اینکه افسر پرونده به من گفته بود که من تو رو بیگناه میدونن و بیگناهی تو رو ثابت میکنم من اعتراف کردم. من از ترس از کتک خوردن از افسر پروندم اعتراف کردم. به پاسپورت هم, هم آثار زرب و جر افسر پرونده رو نشون دادم. من از ذ روحی روانی به هم ریخته بودم. و به خاطر ترس از آگاهی که ممکنه منو بزنم و من طاقت نداشتم اعتراف کردم. افسر پرونده اصلا من گفت قاتل پیرن سفید داشته، سه تا دکمه اونجا افتاده که مربوط به پیرن سفید میشه، ربطی به پیرن تو نداره. تو بیگناهی و من نجاتت میدم. تو فقط اعتراف کن. من گفتم به دروغ اعتراف کنم؟ این که نمیشه. اون گفته بود اعتراف کن من نجاتت میدم. من از خدا میخوام که فقط قاتل سونوث پیدا وقتی سونوث به قتل رسید من اصلا خونه نبودم. من اون موقع داشتم با موبایلم با پسرمم صحبت میکردم. اونا شاهدن. من رفتم و دو تا کیسه نایلونی برنج گرفتم و با دو تا کیسه نایلونی 6 کیلویی اومدم توی خونه. یه حرفایی من اصلا اینجا نزدم. من اون روز صبح با ساناز نزدیکی کرده بودم. بعدم رفتم دستشویی خودم رو شستم و دیدم که ساناز خوابیده. بهش گفتم بلند شو برو خودتو بشور. رفت خودشو شست. این حرفا رو نزدم به خاطر ناموسم نگفتم. بعدم ساناز گفتش که واکسن بچه دیر میشه بریم رفتیم وسط راه به من گفت گرست من یه ساندیس و بیسکویت گرد براش خریدم بعدم رفتیم واکسن بچه رو زریم موقع برگشت سمت خیابون امام بودیم که من بهش گفتم تو شو برو سمت خونه منم میرم برنج از پسرمون بگیرم و بیام رفتم سمت خونه پسرمون صحبت صحبت‌های خانوادگی با پسرمون کردیم و بعدم من از اونجا رفتم داروخانه و قرص و قطره خریدم و اومدم سمت خونه. وقتی رسیدم دو تا کیسه برنج روی دوش من بود. سرمم پایین بود. دیدم در یه ذره بازه. داخل که شدم شهرناز رو دیدم که تقریباً جلوی در واساده بود. منو دید. سری دوید و فرار کرد. منم تعجب کردم. از بغل پله بهش نگاه کردم و به خودم گفتم چرا فرار داره میکنه. رفتم بالا دیدم در واحد بازه و با وحشت نگاه کردم. دیدم ساناز به قطر رسیده. شروع کردم داد زدن و از پله بالا پایین دویدن. داد میزدم که دیدم تاهر مسئول ساختمون اومد و به من گفت چی شده گفتم سانازو کشتم. بعدم که یکی یکی همسایه اومدن سمت خونه و ماجرایی که می دونید. حتی داداشم اومد که زنگ بزنه به پلیس من گفتم دست به گوشی نزن. بذا بچه آگاهی بیان اینجا و بررسی بکنم. مهداد اینجا تعریف میکنه میگه من از شا... شهناز شاکیم. احتمالا اون سانازو به قتل رسونده. حتی به طبق بالایی خودمون من مشکوکم. هر کی میگه که من کشتمش بیاد قسم بخوره. بیاید از وسایل خونه انگش نگاری کنید. از لای ناخون ساناز انگشت نگاری کنید. ببینید کی واقعا کشته؟ فقط منو کتک نزنید من بیگنام طاقت کتک خوردن ندارم پسر عموم زنش، بچهاش همه اونا شاهدن من رفتم ازشون برنج گرفتم در مورد شهناس که مدعیه که منو دیده و از راپلا پایین میومدم بعد تو پارکینگ منو دیده و گفته که این آدم خیلی مستره بود برید تحقیقات کنید و ببینید اون فرار کرده تو اون تاریکی پارکینگ از کجا فکر کرده که من چجوری منو دیده؟ حتما یه چیزی یا یه کسی اونو تهدیدش کرده که اینجوری از پارکینگ فرار کرده. جناب قاضی از همسایه های روبروی بازجویی بشه. برید همه رو بررسی کنید. ببینید کی با سانستواش خونه درگیر بوده. چند نفر بودن، زن بودن یا مرد بودن، چه ساعتی بوده. من اصلا بیرون بودم، هیچ اطلاعی ندارم. شما اگه از مسئول آپارتمان بپرسید که چه موقعی اومده، ساعت قتل کامل مشخص بشه، من به همه مجردهای این ساختمون شهرناز طبقه بالایی به همه مزنونم. تقاضا دارم از همشون بازجویی بشه. من اگه بزنید 10 تا قتل دیگرم هم می کنم من به افسر پروندم اعتماد کردم. یه بررسی بکنید ببینید آیا اثر انگشت من روی چاقو هستش یا نه. از انوال ما انگشت نگاری بکنید ببینید هستش یا قتل ساناز واقعا مشخص بشه. مجدددا از انوال و خونه نگاری میشه و آزمایش های مختلفی هم گرفته میشه تشخیص حبیت اصحار نظرهایی میکنه و هم میگه لکه های روی لباس زیر زنونه ساناز از نظر وجود اسپرم منفیه یعنی آثار اسپرم توی واجنش وجود داشته برای روی لباسش نبوده یعنی لباس عوض شده بعد هم میگه لکه های برداشته شده روی حالا چاغور و بدنش آثار خون انسانیه و گروه خونی هم ای یا بی که چون ای و بی قاطی شده بوده توی صحنه جرم اصلا همین خیلی نمیشه اعتماد که ای و بی یا آب منفی یا مثبت اینا خیلی قابل تشخیص نبود تو پزشکی قانونی ولی خون بودن و خون انسانی بودنش کاملا مشخص روی کارد و اون دکمه و خون مقتول همه یکسانه معلومه که همه اینها خون یه نفره دو تا دکمه هم وجود داره توی گزارش پز... تشخیص هویت که میگه این دکمه ها مالا نوشته شده و یه سری اطلاعات دیگه. دیگرش. تقیقات محلی باز هم انجام میشه. شهناز میگه هیچ چیزی من دست مهرداد ندیدم. دروغ میگه که کیسه برنج دستش بود. هیچ چی دستش نبود. ولی یه پیرن چارخونه آسینکوتا تنش بود. همسایه روبرویش هم اعلام میکنه میگه زن و شوهر قبل از اینکه اصن وارد واحدشون بشن با هم داشتن مشاجره کردم. من صداشون رو کامل میشنیدم که اینها وارد خونه شدن و تو همون هین و بین دعوا وارد خونه شدن آگاهی از زن پسر عموی مهرداد یعنی زهره هم تعیقات میکنه میگه بله اومد از ما برنج خرید و گفتش که من شب مهمونی دارم برای اینجا برنج میخوان دقیقا یادم نیست چه تاریخی بود روزش رو یادم نمیاد ولی به لباس چهارخونه قرمز رنگ تنش بود. یکی دیگه از همسایه هم تعریف می‌کنه میگه روز حادثه مهراد پیرن چارخونه آستینکو تنش بود و داشت با مادرشوهرم صحبت می‌کرد. از مریم همسایه زهره یعنی زن پسرموی مهراد هم تحقیق میشه اونم میگه بله اومد خونه زهره که برنج بگیره من اونجا بودم و پلاستیکو براش نگه داشتم بهش دادم ده دقیقه بعد یا یه رو بعد رفت. لباسش هم چهار بود گفت بچه رو میخوام ببرم واکسن بزنم حالت گیجی داشت چشمش خمار بود من نمیدونم. اینا تعارضای این پرونده است که حالا من تعریف میکنم که حالا شما خودتون بیشتر تحلیل بکنید از اسکندر پسر مهداد هم تحقیق میشه اونم میگه ساعت 8 و 9 صبح بود که مهداد با من تماس گرفت که شب مهمونی داریم یه 5 کیلو برنج برای من کنار بذار برنجو کنار گذاشتمم اومد و برنج رو گرفت هیچ پولی هم به ما نداد یعنی دغدغه اسکندریم بوده که هیچ پولی نگرفته باط این برنج خلاصه میگه تعریف کنه میگه من همسرش رو خیلی شناخت ندارم فقط الان شنیدم که همسرش رو کشته اینکه کی کشته واقعا نمیدونم فقط در مورد پول برنج بگم که پولی داده نشده به من بعد گفته بعدا براتون از شمال میارم از برادر مهدادم هم تأخیر میشه و اونم میگه که ساناز از اومدن یه شخصی به نام علی که دوست مهداد بود خیلی شاکی و ناراحت بود می گفت برای چی همیشه اینجا میاد بردار مهداد میگه ساعت نه یا نه و پنج دقیقه بود که تلفن همراه من زنگ زد و من گوشی رو برداشتم که دیدم صدای علیه صداشو شناختم گفتش که کشتنش کشتنش من سری لباس پوشیدم و موتور رو برداشتم و رفتم سمت خونه مهداد ببینم چه خبر شد. دیدم علی سر کوچه واساده و با موبایل داره تماس میگیره. گفتم بهش چی شده؟ گفتش که برو بالا و ببین چه خبره. رفتم و دیدم که چند نفر ساکنای همون ساختمون موندمه واحد مهداد و ساناز واساده. توی اتاق داشت گریه میکرد و وسط اتاق سرش بریده شده بود. از مهداد مجددا تحقیق میشه و میگه که من قبلا به دروغ اعتراف کردم چون تحت فشار رویروانی روانی بودم فشار مصیبتی که وارد شده بود روم و فشاری که بچه آگاهی روم می آوردن چون خودمو بیگناه گناه میدونستم مطمئن بودم که بیگناهیم ثابت میشه افسر پرونده به من قول داد که اگه بیگناه باشم به من کمک میکنه. حتی یه روز با افسر پرونده داشتیم میوانیم سمت دادگاه که یه هم همراهش بود به من گفتش که من بیگناه بودم ولی اعتراف کردم و این افسر بیگناهی منو ثابت کرد. خلی از افسر پرونده برام تعریف کرد. این موضوع رو من توی بازپرسی نگفته بودم. افسر پرونده منو گول زد و باعث شد من توی مخمسه بیفتم. به مورد معاینه پزشکی هم قرار میگیره سوابق پزشکیش بررسی میشه و علامتی از جنون توی اون آدم مشاهده نمیشه. اداره تشخیص هم اثر جدیدی و پیدا نمیکنه چند بار اثر انگشت گرفته میشه ولی چیز خاصی گزارش نمیشه. از علی دوست مهدادم نیابت می گیرم به لنگروود که ازش تحقیق کنن و علی یک بار دیگه اعلام میکنه میگه من ساعت 9 و 20 دقیقه بود از کرج اومدم سمت خونه باجناقم و بعد اومدم بیرون که زنگ بزنم به مهداد که بریم سر کار گفت من نمیتونم بیام سر کار بعدم گوشی رو قطع کرد. دوباره بهش زنگ زدم گوشی رو برداشت و، گفتم چی شده چرا نمیاد گفتش که زنم کشته شده پاشو بیا اینجا نمیدونم گفت زنم رو کشتن یا خودم کشتم یا اصلا خودش کش... خودکشی کرد نمیدونم ولی دربست گرفتم و رفتم اونجا دیدم که هفت نفر اونجا جمعن و گفتم مهدا چی شده گفتن که زنش توی خونه به قتل رسیده من موقع وقوع اونجا نبودم موضوع تزریق واکسن هم از اون درمونگایی که اعلام کرده بوده استعلام میشه مشخص میشه که روز قتل اولین نفری که تزریق واکسن داشته همین دختر مهرداد بوده ولی ساعت تزریق توی دفتر ثبت نشده. زمان تزریق هر روز از ساعت 8 تا 13 بوده. شواهدی هم داله بر اینکه ویزیت شده باشن یادما توی دفتر این درمونگاه ثبت نشده. با همه این تحقیقات که خیلی مفصله و هزاران صفه است و منم سعی کردم حالا توضیحاتی بدم بعضی از جزیات رو بگم به این علت که همین اختلافهایی که بین حرف مهداد توی اداره آگاهی و دادسرا بود و بین بعضی از شهود و غیره بودش نهایتاً کیفرخواست صادر میشه و پرونده با شکایت اولیادم مبنی بر قتل عمد میره دادگاه مهداد تفیم اتحام میشه و مجددن انکار میکنه قتل رو و اعلام میکنه که من هیچ اطلاعی ندارم ساناز آدم خوبی بود هرچی گفتم زیر شکنجه و فشاری بود که بچه آقایی اووردن تنوز یکی از آثار زربایی که به پام زدن وجود داره که افونتم کرده تو جلسه رسیدگی اولیای دم یه سری سوالا در مورد اون زمانهای سپری شده ای که تو روز قتل بوده سوال میکنن ازش و این مسافتی که بین درمونگاه و داروخانه و غیره وجود داشته و سوال های مطرح میکنن که مشخص میشه یه, یه ساعتی کسری این وسط وجود داره یعنی داره مهداد دروغ میگه مهدادم هم تو این زمینه هیچ جوابی نداره جلسات رسیدگی متعدد تموم میشه و با همه این اقرارها و انکارها و طولانی شدن جلسات که امیدوارم خیلی حسلتون رو سر نبرده باشه این جزئیات پرونده با استدلالای زیادی توسط قاضی دادگاه کیفری یک منجر به صدور رأی میشه. دادگاه توی دادنامش استدلالای خیلی زیادی میاره دادگاه توی رعیش یه سری موضوعات رو اعلام میکنه که من بعضی از اونها رو توی این پادکست میگم و بیشترش خیلی مفصله و با جزئیات که احتمالا حسرتون رو سر ببره. ولی با توجه به گزارش اولیه و خصوصا صورت جلسه اولیه که الانگو گوشوارو و زنجیر و اینا رو اعلام میکنه مشخصه که مرتکب این قتل قصد سرقت نداشته و با قصد سرقت وارد خونه نشده. شدن اون گوشوارم حکایت از یه درگیری داره و فشاری که به حالا صورت مختوله اوورده شده. صورت جلسهی که توسط بازپرس هم تنظیم میشه نشون میده که یه سری آثار درگیری تدافعی وجود داره و وضعیت قرار گرفتن جسد هم توی اتاق نشون میده که مرتکب با یه تفکر خاصی اومده و حالا سر رو از بدن جدا کرده چون بدن یه جایی افتاده که حالا توضیح میدم داستان از چه قراره. وضعیت قرار گرفتن چاقو هم کنار جسد و اظهارات متهم با هم مقایره یه جایی مهداد میگه که من چاقو رو گذاشتم روی بالش ولی چیزی که توی گزارش وجود داره این که چاقو افتاده یعنی نظم خاصی نداره و اینکه که گفت من گذاشتم بالش دروغ دیگه یعنی اظهارات دروغ مهداد بوده در صورتی که اومده حالا قتل رو که انجام داده چاقو رو انداخته اظهارات تاهر مدیر ساختمون هم که نشون میده که ساعت ده صبح همه توی ساختمون بودن و کسی از ساختمون بیرون نرفته بوده یا خارج نشده بوده این که من بعدن رسیدم دروغه و یه حرفایی هم زده بوده گفته بوده که مثلا من اومدم دادو بیداد کردم و از پلا بالا پایین میرفتم و صدا میکردم این هم دروغ بوده همه اینها اظهاراتی بوده که مهداد حالا از روی تخیل خودش ساخته بوده اظهارات شهناز هم که میگه مهداد دولا رو و نگاه کرد و بعد رفت بالا ولی من هیچ صدایی از توی خونه غیر صدای مهداد نشنیدم این هم یکی از تعارضاست و اینکه گفته من یه برنجی داشتم روی دوشم بود که اصلا وجود نداشته با اظهارات شهناز و این هم دروغ بوده صورت جلسه پزشکی قانونم که یه خراشی رو سمت چپ گردن مهداد اعلام میکنه و اینکه گفته 20 روز پیش تو لنگ روی اتفاق افتاده اصلا قابل توجیح نیستش و نشون میده که این درگیری تازه بوده اقرارای مهدادم هم توی تیغات مقدماتی پرونده و توی آگاهی و روز اول و دوم جلسه بازپرسیم هم که خودش با دست خط خودش نوشته قتل ساناز رو قبول دارم دلالت بر قتل میکنه و ادداشت اینکه گفته من بر سر شکنجه و نمیدونم آزار و نمیحرفا اقرار کردم دروغه چون اولا دلیلی وجود نداره، مستندی نداره برای این مسئله سانی نیم که اون ارتباطی که با افسر پرونده گفته بوده گرفتم و غیر و غیره هم معقول نیست و این رو به نظر خودش ساخته داستانی بوده که حالا توی زندان احتمالا یاد گرفته و بر مبنای اون این اظهارات رو گفته موضوع بعدی خروج شیر از سینه ساناز بوده که احتمالا این مسئله هستش که قبل از درگیری بعد اینکه از از درمونگاه اومدن چون مدت زمان زیادی گذشته بوده و بچه شیر نخورده بوده برده تشدمه در اتاق خواب و اونجا داشته به بچه 45 شیر میداده و وقتی که حالا احتمالا شیرده تموم میشه یا همون هین و بین درگیری بوده که شروع میکنه حالا زدن ساناز و ظاهرا اصلا علت گریه اون بچه هم که شهناز پشت در شنیده بوده همین مساله بوده یکی دیگه از موارد اظهارات علی دوست مرداد که به نظر خیلی اون کمک میکنه چون با توجه به اینکه زنگ زده بوده و تلفن زده بوده ساعت کاملا مشخصه ساعت 9 و 20 دقیقه بوده که زنگ زده و پرسیده نمیای سر کارونم گفته نه شاهناز خودشو کشته یا اونو کشتن حالا فرقی خیلی نمیکنه این دلیلیه بر اینکه ساعت وقوع قتل حدود 9 نه و بیس دقیقه بوده و نه اون ادعایی که میگن ساعت ده بوده و نشون میده که مهداد اون ساعت توی آپارتمان بوده و قطعاً مهداد تنها کسی بوده که موقع درگیری و قتل ساناز توی خونه بوده یه دلیل دیم اینه که ساناز با لباس راحتی توی خونه نشسته بوده و آثاری که وجود داره اینه که ساناز لباس راحتی تنش بوده و احتمالاً برگشته بودن از اون جایی که حالا واکسن بزنن از اون درمونگاه و فرصت داشته که لباس خودش رو بپوشه و بعدش این درگیری اتفاق بیفته زمان وجود داشت اظهارات زهره و مریم که گفتن حالا 9 و 5 دقیقه اومد پیش ما برنج خواست و بعدم برنج گرفت و رفت خیلی با اوضاع و احوال پرونده نمیخونه مگر اینکه اعلام بکنیم یا تصور بکنیم اینکه یه روز دیگه بوده هستن این چون خودشون هم میگن که ما روزشو یادمون نمیاد و وسام خیلی به این های زهره و مریم نمیشه اعتماد کرد. رو همه همین حرفا ادعای مهداد در مورد اینکه من رفتم برنج خریدم بعد قطر و اسटामिनوفن و گرفتم همش به نظر دروغه و ساخته ذهن خودشه. گفتیم دیگه تو روز اولش چنین ادعایی رو اصلا مطرح نمیکنه بعدن این مساله مطرح میشه. از تصاویری هم که از در ورودی ساختمون گرفتن که نشون میده کلید داخل ساختمون بوده مشخصه که کسی به زور وارد ملک نشوده یعنی یه نفر کلید داشته رفته تو و کلید رو هم پشت در گذاشته که احتمالا همون مهرداد چیزی که کش میشه کسی به زور و به عنف وارد ساختمون نشده موضوع بعدی بحث تصویری که از وضعیت ساناز روی زمین گرفته شده و مشخصه که دامنش بالا بوده پاش کاملا معلوم بوده و استدلال قاضی پرونده اینه که این کارو کرده بوده مهدت برای اینکه ذهن دادگاه رو منحرف کنه و دامن بالا زده و بعدن به تاهر مدیر ساختمان گفته اون دامن سانازو بکش پایین چون احتمالاً دستش اونجا بسه بوده و نمیتونست خودش کاری بکنه و به خاطر مسئله ناموسی و مثلا تعصبات این عفا به طاهر گفته لباس خانوممو بکش پایین که دیدنش اینا احتمالاً برای اینکه ذهن حالا دادگاه رو به هم بریزه این صحنه سازی اتفاق افتاده یه موضوع دیگه بحث جابجایی تلویزیونه گفته بود من تلویزیونو پرت کردم به سمتش یه جا ولی با توجه به جابجایی جا تلویزیون که از روی حالا میز خودش رفته بود یه جای دیگه که حدودا 15 متر فاصله داشته معلومه اینم با فکر و اندیشه حالا مجرمانه افتاده چرا چون اداره تشخیص هویت هیچ اثری روی اون نیبینه از اثر انگشت یا هر چیز دیگه و احتمالاً قدر مسلم به قول که با وسایل پاک کننده پاک شده بوده و از به این رفته بوده. و اینم برای صحنه سازی بوده که حالا احتمالا بچه آگاهی و بعدا دادگاه رو بتونه گول بزنه. و ادام میکنه که من پرت کردم تلویزیون. اگه پرت شده بود حداقل با یه شکستگی یا اثری از برخورتون دیده میشد دیگه ولی هیچ اثری از برخورد وجود نداره و تلویزیون با نقشه قبلی از محل خودش جابجا شده. و شاید حالا ادعا دادگاه اینه تنها از سیم اون برای خفه کردن مر... اون... ساناز، استفاده شده الته روی سیمها هم میگه من آثاری بینم از خون معلوم نیست اون خونی که حالا اون خفگی که اتفاق افتاده با چه وسیله بوده ولی آثارش وجود داره با همه این استدلالایی که دادگاه میکنه که به نظر من حالا یه جاهاییش هم مخدوش هستش و نمیشه بر مبناش راحتی حکم قتل رو سادر کرد چون مختوش اظهارات شاهدین اظهاراتی که قابل ایراد هستش و آثار خود محل هم آثاریه که به نظر من خیلی توجه اتهام به مهداد نیستش ولی خود شواهد و زواهر وجود داره و آثاری هم هستش که میتونه قتل رو ثابت کنه و با همه این موارد دادگاه حکم به محکومیت مهداد به یک بار قصاص نفس میده به خاطر قتل عمدی ساناس رأی میره دیوان عالی کشور که اونجا هم تایید میشه یه سری دفاعیاتی انجام میشه اونجا ولی نهایتاً دیوانالی کشور حکم رو تایید میکنه و نهایتاً مهداد محکوم به اعدام میشه. الان و بعد از گذشت چند سال مهداد اعدام شده و هیچ آثاری از این آدم وجود نداره. روزه ها رو توی داستان براتون خوندم. مهدادم خودش توی اظهاراتش توصیه های لازم رو به شما کرد. فقط به دلایل این اختلاف‌های خونوادگی توجه کنید که چه اختلافایی باعث شده که این سرانجام برای ساناز و مهرداد پیش بیاد کاش هم من متوجه این دلایل باشم و هم شما و هم مسئولی